0: 新闻地球村，欢迎来到新闻地球村，我是小强。我们首先来了解一组环球要闻资讯。在中印边境方面，我们看到，十二月十三号，中国人民解放军西部战区新闻发言人发表谈话指出，十二月九号，西部战区边防部队为中印边境东段东张地区实控线中方一侧组织例行巡逻，遭到印军非法越线拦阻。我应对处置专业规范有力，稳控现地局势。目前中印双方已脱离接触，我们要求印方严格管控约束一线部队，与中方一道共同维护边境和平与安宁。另据报道，中国外交部发言人汪文斌昨天在回应中印在边界地区发生冲突时表示。中印目前边境局势总体平稳，双方一直通过外交和军事渠道就涉边问题保持畅通的沟通。希望印方同中方相向而行，认真落实两国领导人达成的重要共识，严格遵守双方签署的有关协议协定精神，共同维护中印边境地区的和平安宁。好，接着来看俄乌冲突方面，路透社在当地时间十二号报道说，七国集团当天宣布将建立一个多机构平台，协调对乌克兰援助，并支持乌克兰的修复、恢复和重建。另外一边，乌克兰总统泽连斯基当天在七国集团线上峰会发表讲话时表示，他认为只要实现三个步骤，就能使乌克兰离和平更近一些。第一步是增加对乌克兰国防支持，第二步是向乌克兰提供新的援助，以维护乌克兰金融、能源和社会稳定。第三步是召开全球和平峰会，以讨论乌克兰此前提出的和平方案。好，接着再看日本的国家安全战略大转向。据多家日本媒体昨天报道，该国执政两党自民党和公民党十二号召开协商工作组会议，就国家安保战略等三份文件的修订方案达成一致。据了解，三份文件将于16号提交日本内阁会议批准，并正式公布。日本媒体关注，日本战后的和平宪法第九条标明自卫队的专守路线，而日本的战略方针向来是打击力量委托给美国。但即将出炉的安全战略明确，自卫队具备打击他国导弹发射场的反击能力，这明显是在为自卫队突围铺路，是日本防卫政策的重大转变。好，接着话题来关注啊，东盟与欧盟峰会啊。那么最近两天呢，东南亚国家领导人啊纷纷启程飞赴欧洲啊，参加定于今天在比利时首都布鲁塞尔举行的东盟欧盟建立外交关系45周年纪念峰会。那么需要指出的是呢，与此前逢五逢十的纪念峰会不同，本次的会议啊不再由欧盟执行机构和东盟轮值主席国出席，而是由双方所有成员国共同参与啊，这在历史上是首次。那么舆论就认为呢，作为东西方两大地区组织，啊，东盟和欧盟是天然的合作伙伴，在很多领域啊有着共同利益，并在日益密切的战略接触和经济交往中靠得更近。在战略上呢，现在世界局势变乱交织，大国关系跌宕起伏，双方呢希望通过加强互动，拓展自身行动空间，应对可能加剧的大国竞争。在经济上呢，东盟和欧盟双方关系已从援助和接受逐渐发展成平等伙伴。那么，数据显示啊，去年呢，东盟和欧盟的双边货物贸易总额达到近两千七百亿美元。而在乌克兰危机背景下，东盟一些国家有望成为欧洲国家的新的能源供应国。那么，在分析师看来啊。欧盟和东盟的合作意愿提升，也与欧盟近年来对外政策方向的变化是密不可分的。一个就在全球范围内，欧盟提出要更多的关注地缘政治；第二就在地区方向上呢，欧盟去年提出了自己的印太战略，将东南亚国家视为重要合作伙伴和战略抓手。另外，就这次会议的形式而言呢，欧盟27个成员国全部参与，表明欧盟试图进一步的改革外交决策机制，更好的展示整体性和一致性，同时呢，又想平衡好各成员国和欧盟机构之间的利益关系。那与此同时啊，外界还注意到，综合双方表态和舆论观点啊，本次东盟和欧盟峰会的议题可能包括几个关键词：一个就是贸易，第二个就是供应链，第三个就是乌克兰危机。第四个就是双方行动计划，但也有观点同时指出呢，如果合作针对第三方或者带有冷战思维和单边主义，推行排他小圈子的话，将会招致东盟的反对。好，这时段来重点来了，环球商业财经啊，我们首先来看一组资讯方面。啊，美国劳工部昨天公布的数据显示呢， 1 1月美国的通胀形势啊继续的好转，但是仍然处于高位啊。那么看到 CPI 也就消费价格指数呢，同比上涨 7.1% 啊，就跟去年同期的11月相比，涨幅是收窄，是2021年十二月以来最小的同比涨幅。那么具体来看，十一月能源价格的这个走低啊，是当月整体物价下跌的一个主要因素、啊。那么分析师认为呢，美国十一月份 CPI 啊，无论是环比还是同比啊，上个月比还是跟去年同期相比啊，涨幅都有所收窄。表明通胀最糟糕时刻可能已经过去，将为美联储放缓加息步伐提供支撑。而在北京时间明天凌晨，美联储将结束今年最后一次货币政策会议啊。目前的市场普遍预计啊，美联储将会下调加息的幅度啊，将会加息50个基点啊，相较于之前加息75个基点是有所收窄。那么今年以来呢，美联储以累计加息 3.75 个百分点来遏制通胀，是上世纪八十年代初以来加息速度最快的一次。好、啊，接着来看粮食板块啊。今年年初至今呢，受到俄乌冲突、新冠肺炎疫情以及极端天气灾害等因素影响，全球粮食价格波动显著、啊。不过呢，从近期的数据看啊，全球粮食价格已出现一定程度的回落。联合国粮农组织最新公布的报告显示，粮农组织食品价格指数十一月的平均水平为一百三十五点七啊。什么意思呢？就这个指数目前又回到了。去年十一月这样一个水平啊，那么值得说的是呢，尽管近期啊全球粮食价格有所回落，但全球粮食供应和安全问题并没有得到有效解决。一旦全球粮价出现新一轮上涨，无疑将加重当前部分国家面临的贫困与饥饿问题啊。那么根据粮农组织和儿童基金会以及世界粮食计划署的最新分析显示呢，西非和中非啊目前有超过三千五百万人无法满足基本的这样一个粮食和营养的需求。好，接下来看到英国大罢工啊，当地时间十二月13号，英国超过4万名铁路工人开始新一轮罢工，导致英国交通网络大范围中断。那么，英国酒店餐饮界就警告说呢，在一年中最繁忙的圣诞假期进行铁路罢工，可能导致巨大的破坏性影响，估计单单就酒店餐饮收入将减少15亿英镑。而另据路透社报道呢，由于英国员工要求提高薪资以应对飙升的通货膨胀，英国现在劳资纠纷进一步升级从铁路工人大罢工到老师罢工、邮政工作人员罢工、律师罢工，各行各业在过去数月间都开展了罢工行动。各行各业罢工行动已导致英国损失惨重。好、啊，接着我话题来关注能源板块。美国核聚变研究取得突破啊。那么首先给大家讲两个概念，第一个，什么叫核聚变呢？通俗来讲，就是使原子聚合来释放巨大能量啊。那么，随着科学技术的不断发展，人们已经知道呢，太阳和恒星啊，它们保持运转，这个能量哪里来呢？来自于核聚变。那么，核聚变呢，就是我们刚刚提到的，使原子聚合释放巨大的能量。那么，因此呢，人们能否复制核聚变啊，从而释放巨大能量，一直是持续引发科学家关注。那美国能源部官员在北京时间今天凌晨宣布，由美国政府资助的相关国家实验室首次成功在核聚变反应中实现净能量增益啊。那么这又是什么意思呢？通俗来讲呢，就是就产生的能量大于消耗的能量。那么这就意味着人类未来有望结束对传统化石燃料依赖，拥有一个用之不竭的能源选项啊。那么对此呢，美国能源部长就指出，这个突破是一项里程碑式的成就。那么还有分析指出呢，这项技术如果成功落地，将有助于人类摆脱对传统能源依赖，并转向近乎无限的清洁能源。但目前来看啊，这项被称为、呃、人造太阳的技术落地啊，仍面临很多挑战。那么在这里我们必须要有几点给大家圈点啊，除了给大家刚刚介绍。啊，这个核聚变的概念，包括说这次实验它的这个意义，就在于能量之间的关系啊，产生的大于消耗的。另外，我们还要看到这项被誉为“人造太阳”的技术，它实际上相比化石燃料和传统的核能啊，核聚变的更具高效性，而且是一个清洁能源等等，具备这些特点。而且是能够提供这种无限的能源的，对于解决全球能源危机啊、应对气候变化等等至关重要。那么，《金融时报》就解释说呢，核聚变反应啊，它不会碳排放啊，不会产生长期存在的放射性废物。从理论上来讲啊，一小杯啊，注意啊，一小杯氢燃料可以为一间房子提供几百年的电力。也正因为如此呢，如何通过核聚变释放巨大能量，一直是科研人员关注的话题。而且，这个能量释放出来啊，未来应用途径非常多。那值得一提的是呢，美国这次取得最新突破之际啊，各国正在努力应对能源价格高企以及气候变化带来挑战。那不久前呢，美国总统拜登领导的政府啊推出通胀削减法案，旨在通过补贴方式促进新能源开发。而、啊、今天这个新闻一出呢，实际上对于全球的能源板块啊也会有非常深远的影响。也就是说啊，不单单是美国，现在全球多国也正在相关领域取得重大突破，只是说采取的方法不同，但最终目标都是一样的。那么，尽管我们说啊，这个被誉为人造太阳的这样一个技术正在加速成为现实啊，这太阳比喻就非常贴切了，这取之不尽的阳光啊，能源，对不对？但是呢，距离真正的去落地啊，仍然是有较长的路要、啊、走。有分析指出呢，目前利用核聚变能源的一大挑战在于使其维持足够长的时间，并且稳定可控。不少科学家还预计呢，核聚变发电站还需要几十年才能建成，但这项技术的潜力也不容忽视，相关研究仍将继续推进。而一旦几十年之后这个技术、这个发电站投入运营的话，全球的能源格局将发生颠覆性的改变。好，接下来看其他方面啊，在加密货币交易所 FTX 申请破产一个多月后呢？当地时间十二号 ，FTX 的创始人前 CEO SBF 啊，当天在巴哈马被捕，并有可能被引渡回美国。同时呢，他面临着多项指控啊。那此前我们看到呢，加密货币交易所 FTX 出现大额亏损、资不抵债，申请破产，引发全球资本市场震动啊。有专家表示呢，未来加密货币行业会遇到越来越多的合规挑战，全球加密资产领域啊，需要走向主流化、正规化、机构化等等。此外，我们看到这次啊，这个多家大型机构啊，这个投资 FTX 亏损严重。包括红杉、贝莱德、老虎环球、软银啊啊等等啊，这个投资 TFX， 基本上这个投资基本上都是归零了啊。好，现在看，据 CNBC 在当地时间十二号报道，特斯拉 CEO 马斯克不再是世界上最富有的人。其实这个新闻呢。说实话啊，这个也不是很意外，因为我们前两天跟大家分析了，现在特斯拉的股价在近期啊出现一个持续性的下跌。那么 LVMH 董事长啊，路易威登的董事长阿尔诺啊，他取而代之，而且反复的会易主、啊。那么实际上我们看到特斯拉股价啊，现在接着今天收盘呢是啊在1百六左右的这个区间啊美元，那么相当于它400多点的这样一个高点啊，实际上下跌幅度已经在 60% 左右。那特斯拉股价的下跌当然有非常多的因素了，一个是在包括说需求端啊，以及现在包括马斯克本人因为收购社交媒体推特啊，大量的现金他抛售特斯拉，外界也在抛售，担心他把注意力分散到推特上等等啊，还、啊、以及特斯拉面对竞争对手啊这些大背景啊。同时我们看到马斯克的主要财富啊跟特斯拉股价是挂钩的啊。那另外一边呢，我们看到根据美国证交会的文件显示。阿尔诺是拥有路易威登啊啊 60% 多的有表决权的股份啊，所以呢，路易威登股价稍微动一动啊，这个对阿尔诺的影响就更大了。而马斯克占有的特斯拉股份的比例啊，肯定没有阿尔诺在 LVMH 当中的这个比例多了。那么根据福布斯杂志数据呢，阿尔诺最新的身价为 1,862 亿美元呢。好，更多精彩的环球商业财经，您可以在抖音平台搜索并关注小强说财经。